0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Nächste Woche, nächster Gast. Ich freue mich auf dich, Jan. Jan ist Gründer von Timeless. Herzlich willkommen, Jan. Stell dich doch bitte einmal kurz den Zuhörern vor.
1: Hallo Pascal, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Jan, ich bin einer der Gründer von Timeless. Mit Timeless ermöglichen wir Nutzer, in Collectibles zu investieren, wie zum Beispiel Sneaker, Uhren, Oldtimer und auch bald NFTs. In der einfachen Erklärung, bei uns kann man ab 50 Euro Anteile kaufen und über unsere App die zeitnah auch dementsprechend traden mit anderen Nutzern.
0: Ja, simple Erklärung, hat, glaube ich, auch jeder verstanden. Ich habe es ja quasi auch schon mäßig ausprobiert. Ne, du weißt es ja, aber ich habe es bis jetzt trotzdem mal verpasst bei jedem Job. Das ist aber auch meine eigene Schuld. Ähm, finde es auf jeden Fall sehr nice, dass du hier bist. Vielleicht einen kleinen Rundumblick. Ähm, was heißt Digital Collectibles? Vielleicht das einmal kurz, kurz erläutern, vielleicht weiß das auch nicht jeder da draußen, denn es ist ja schon etwas Besonderes, was ihr eigentlich macht, ne? weil sonst kennt man ja eigentlich nur die physischen Produkte dahinter, meistens zumindest.
1: Genau, also bei uns gibt es sozusagen zwei Kategorien, es gibt auf der einen Seite Real Physical Collectibles, wie dann eben äh, Schuhe und Uhren, also die gibt es real, die haben wir dann in einem Bankschließfach. Äh, und es gibt natürlich jetzt auch mit dem ganzen NFT-Trend äh, Trend, äh, digitale Collectibles, also von Cryptopunks, über Hashmarks, über Beeple-Kunstwerk oder Pack Genau, und wir glauben eigentlich, dass das für unsere Generation so rund um das Thema Millennials eigentlich verschwimmt. Also wir haben uns eigentlich als Generation darauf geeinigt, dass auch digitale ähm, ja, digitale Themen einen Wert haben, angefangen mit Bitcoin, aber auch eben bei Kunstwerken hm. und somit ähm, ja, das ist sozusagen ein, ein sehr schnell wachsender Markt, das ist jetzt auch dadurch, also Collectibles war über lange Zeit eigentlich ein normal langsam wachsender Markt, der zum großen Teil auch nur sehr, sehr reichen Menschen zugänglich war. Und wir sind eigentlich Nummer eins angetreten, um das zu ändern, dass jetzt nur noch reiche Menschen investieren können, sondern eigentlich <lacht> sozusagen jeder. Und auf der anderen Seite auch, es äh, zugänglich zu machen für viele Leute, weil äh, so also viele Leute haben eben keinen Access zu diesem Markt, zu diesen Collectibles. Denen fehlt zum Teil die Expertise und die Market Insights und aber auch zum anderen Teil auch das Kapital jetzt mal einfach von heute auf morgen, ich weiß es nicht, für 50.000 Euro sich eine Uhr zu kaufen, und dann zu hoffen, dass sie sich ganz toll entwickelt, ja. Ähm, genau. Ja, definitiv. Und so, das ist äh, unser Ansatz. Ja.
0: ja, ich glaube auch, der, also der Access ist auch extrem wichtig. Ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen. Ich weiß, ihr habt ja auch mal einen Yeezy verlost, aber im Prinzip wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Jordan Dior, ich glaube, hattet ihr den auch in eurer ja. In, in, den hattet ihr auch, ne? auf jeden Fall, den gab es auch irgendwie nur ein 100, 2.000 Mal, dementsprechend ist der Preis natürlich auch hoch und der Access dazu ist ja extrem krass limitiert und ich glaube, ihr habt da eine sehr, sehr gute Lösung für gebaut ähm, mit eurer App und plant da ja auch mehrere Drops, ich meine, vielleicht kannst du mal kurz Rundumblick geben, wann habt ihr mit Timeless angefangen, ist, glaube ich, 2019 hm. war es, ich es richtig ja, ja,
1: Also wir sind offiziell mit Timeless, das ist ja sozusagen das zweite, zweite Vertical in unserem Startup, gestartet, 18. Februar diesen Jahres.
0: 18. Februar diesen
1: Jahres. 18. Februar, genau. Und dann haben wir den den ersten Schuh rausgebracht, den Jordan One für, ich glaube, ca 5.000 Euro. Und da war so das ganze Team noch, ja, also auf der einen Seite aufgeregt, wir hatten super lange gearbeitet, alle, natürlich alle remote. Und dann hatten halt gedacht so, ja, okay, wenn das in vier Stunden weg ist, wäre schon ultra cool oder nach einem Tag ja auch nicht so schlimm. Und dann war es halt nach 53 Minuten ausverkauft. Und ähm, dann haben wir als nächstes den What The Dunk gebracht, das waren so 10.000. Der war dann, äh, ich glaube, innerhalb von... 43 Minuten weg, dann kam die erste Uhr für 50.000 Euro, die war auch äh, unter äh, 40 Minuten weg und dann ging das so weiter. Und der Dior, den du gerade genannt hast, der ist immer noch das absolute Highlight, weil der unter 5 Minuten verkauft wurde. Da hatten wir hm. irgendwie 1.800 Leute, die sozusagen so eine Asset Notification, das kann man sich bei unserer App, kann man sozusagen hier notify me, wenn das Ding live geht, ähm, gesagt haben, okay, sag mir Bescheid. Und ich glaube, wir hatten 140 Anteile. Also es war ja massivst so oversubscribed, und, und Also wir hätten das vorher so nie gedacht, ja, dass es im Prinzip so viel Andrang gibt, so viele Leute äh, sich dann um 11 Uhr donnerstags, wo also immer unsere Drops sind, sich dann sozusagen neben, neben Notifications weckerstellen, damit sie dann irgendwie da äh, in ihren Videocalls wahrscheinlich irgendwie Anteile kaufen können. Mhm. Genau, und da sind wir sozusagen jetzt bei Sneaker und Uhren, jetzt kommen Fahrzeuge dazu, demnächst Pop-Art und NFTs.
0: Ja, viele Sachen, die die Leute dort erwarten. Ähm, Gibt es einen bestimmten Grund, warum es genau 50 Euro sind? Ich meine, du hast ja schon erwähnt, du willst es, ihr wollt es jedem zugänglich machen, aber war das so ein Wert, wo den ihr auch erstmal rausfinden musstet, dass ihr sagt, okay, 50, 50 Euro, so da, da macht einfach mal jeder mit oder hat das einen anderen Grund?
1: Also ich, ich glaube, wir haben natürlich so, auf der einen Seite haben wir das jetzt nicht ultra krass äh, mit ganz, ganz vielen äh, ja, Surveys angegangen, das Thema Preis weil wir uns ja bei ganz vielen anderen Themen sehr, sehr tief damit beschäftigen mussten, überhaupt, wie wir nehmen Deutsche sowas an, ja, wir als als unbekannter Brand mit einer neuen Asset-Klasse im Finanzsektor, der jetzt probiert, in Deutschland sowas zu launchen, da haben wir probiert, sehr, sehr viele Informationen vorher zu holen über Nutzer, über Probleme, über, über Fragen und 50 Euro hat sich ehrlich gesagt einfach nur richtig angefühlt. Da würde man jetzt sagen, ja, das sind 50-Euro-Scheinen, aber wir haben jetzt da nicht drei verschiedene Services mit jeweils 400 Leuten dazu gemacht, bis jetzt spricht das ganz gut an. Ja. Ähm, macht die ganze Rechenbarkeit natürlich für uns, aber auch für die Nutzer einfacher. Wenn wir jetzt zwischendurch von 40 auf 80 auf 2 Euro gehen würden. Aber das ist jetzt
0: kein, kein sehr komplexes Thema dahinter gewesen. Ja. ja, die Frage, die mir dazu jetzt direkt einfällt, ist, ist, ist das auch limitiert? Also kann jetzt auch, da kann auch nicht jemand hingehen und zum Beispiel alle Anteile verkaufen, oder? Es muss doch nee. bestimmt eine Limitierung geben wahrscheinlich, oder? Ja,
1: also, wir haben natürlich eine Limitierung drin und auch, das war zum Teil das Problem, dass wir dann, wenn, wenn, wie gesagt, so der Dior, der war dann in, in, in fünf Minuten ausverkauft. Wir hatten eine Rolex für knapp 100.000 Euro. Die waren 21 Minuten ausverkauft. Und wir hatten dann so viele Leute im Payment Flow drin. Also waren dann irgendwie 2.800 Leute gleichzeitig im Payment Flow, die Anteile kaufen wollten. Und das größte Problem ist, wir haben ja reglementierte Anteile. Ja, also nach, bei der Rolex waren es 1.910. Wir können ja nicht mehr vergeben. Ja und das war natürlich technisch immer eine relativ schwierige Aufgabe dann immer zu gucken, dass wir halt nicht overspenden ja und dann später hin müssen ja du hattest wir haben gedacht du hast einen Anteil hast du keinen bekommen und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Idee, dass da nicht jetzt jemand hingeht und einfach mal ach, 60 Prozent der Uhr kauft ja sondern wir wollen es wie gesagt available for everyone pretty much äh, machen und ja damit gibt es die Reglementierung es gibt so eine Geldwäschereglementierung die nicht über 10.000 Euro geht also da es ein paar Themen die auf der einen Seite wir ja, sowieso proaktiv machen äh, und auf der anderen Seite auch für richtig halten, ja, dass dann jetzt dann nicht jemand äh, von heute auf morgen mal 60% an so einem Item kauft, sondern das kann er dann gerne am Schluss machen, wenn wir es auktionieren, dann kann er es gerne komplett kaufen.
0: Ja, aber ich muss ja muss ein bisschen kritisch sein. Ähm, ja. Ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich hoffe, du hast eine gute Antwort darauf. Denn ich ihr habt ja gesagt, beinahe. ihr, ja. <lacht> ihr wollt Available so quasi für jeden machen, ne? mhm. aber selbst dann in dem Moment, wo es ja dann so war, dass viele in der ja. In der Payment festgesteckt haben, äh, war das ja auf einmal eigentlich ja nicht mehr so, dass es für jeden available ist. Also klar kannst du es nicht für alle Leute mhm. available ja. machen, aber im Prinzip geht es ja schon so dahin, dass du ein Asset nimmst, egal ob es jetzt digital ist oder physisch, ähm, und du verkaufst einen Teil von Anteilen und du kannst mhm. für 50 Euro Anteile kaufen. Das heißt ja, es gibt einfach mal 50 mal mehr davon, als das, was es jetzt eigentlich gerade gibt, die zur Verfügung mhm. stehen. Das heißt, irgendwo ist es doch auch limitiert, oder?
1: Ja genau, also Nummer eins, ich, ich finde immer, kritische Fragen sind gut, ich finde immer diese Podcasts, die, die die so ganz nett sich hin- und her schieben sind, ein bisschen langweilig. Ähm, nee, deswegen, äh, klar, es sind verschiedene Aspekte. Das eine ist, ähm, ja, wenn 3.000 Leute im Payment-Flow sind, ich glaube, wir sind am Schluss dann 180 Investoren rausgekommen, sind auch nicht, äh, der Rest ist natürlich nicht happy. Ja, ähm, natürlich, das meine das heißt, ich ja. Müssen wir natürlich sagen, also in aller Ehrlichkeit, wir hätten das so nie erwartet. Ja, also wir... Äh, haben schon gedacht, dass wir da wahrscheinlich Zeitgeist treffen, äh, Wall-Street-Bets, kurz davor passiert, auch dieses ganze Thema mit, ja, also, dass da eine ganz klare äh, generational question ist, wie wie legen wir unser Geld an, ähm, aber diesen Andrang hatten wir so nicht auf dem Schirm, deswegen ist auch eine meiner größten Themen, die ich gerade mit meinem Collectible-Team durchgehe, wie kriegen wir mehr Assets, weil einfach äh, wir jetzt irgendwie, äh, ich glaube jetzt gerade status quo, 18.000 äh, Nutzer haben und irgendwie dann noch relativ hohe Anzahl an, äh, an Investoren das hatten wir vorher so nicht vorhergesehen. Und seitdem sozusagen, ich hoffe, das ging nicht in die Podcast-Aufnahme rein. Ja, alles ähm, gut. <lacht> äh, und da haben wir, das haben wir natürlich so nicht vorhergesehen und äh, liefern halt jetzt relativ aktiv nach. Ja? Und ja. Der, der Grundgedanke ist aber eigentlich mit diesem Available for Everyone, das ist großartig, ich muss mal gucken, wie ich es ausstelle. Available for Everyone ist ja das Thema, dass du vorher äh, einfach ganz klar, du und ich keinen Zugang hatten ja? zu einer, ähm, 50.000 Euro Uhr ja oder 100.000 Euro. Wir aber mhm. trotzdem wussten, wenn wir uns mit Uhren auskennen, dass es wahrscheinlich ein gutes Investment ist oder eben auch bei Fahrzeugen. Also ich glaube, vorher gibt es nur eine ganz, ganz kleine äh, Masse an Menschen, die, äh, wie gesagt, sehr reich sind und, und da sich das leisten können, einen kleinen Teil ihres Geldes, was aber dann doch relativ viel ist, in solche Sachen zu investieren und äh, dass wir über Zeit alle unsere Nutzer befriedigen werden, dass sie sozusagen im Prinzip Anteile haben, da bin ich mir sehr, sehr sicher und das wird auch sehr, sehr schnell kommen. Ähm, dass wir jetzt am Anfang, ehrlich gesagt, positiv überrannt wurden, ist äh, ganz klar ein Luxusproblem, wo wir jetzt aber auch sehr stark dran arbeiten. Ja.
0: ja, ich, also auf der einen Seite kann ich das verstehen, auf der anderen Seite glaube ich einfach nur, dass man damit vorsichtig sein muss, wenn man sagt, man macht das ja quasi so available für jeden, weil so gesehen ist das nicht so. Ähm, natürlich wird das ist ja wie bei Modedrops, ne? ich glaube das ist ja auch relativ bekannt äh, da geht es auch eher um Drops und die sind relativ schnell ausverkauft, weil es eine limitierte Anzahl davon gibt etc. aber das was ja dann trotzdem gut macht ist vielleicht hätte jemand gar keinen Zugang zu, wie du schon sagtest einer 50.000 Euro Uhr, weil er 50.000 Euro hinlegen muss um yeah. sie überhaupt zu bekommen und ihr macht ja. das Ganze halt zu einem ganz anderen Preis auch wenn die in einer gewissen Anzahl immer limitiert sein wird, weil ihr bestimmte Anteile nur ausschütten könnt
1: ja, genau, also da gibt es ja gar nicht, aber nehmen wir jetzt mal so das Beispiel, so wenn du hättest irgendwie 5% deines, deines, deines liquiden Mittel, würdest du in sowas wie Collectibles investieren. So, dann müsstest du schon eine Million haben, ja, um mhm. dann dich auf eine Uhr zu setzen und sagen, die wird's. Ja, das ist schon, boah, Diversifikation, schlecht und allgemein, also wie viele Leute haben denn eine Million dann auch liquide Mittel, um das wirklich äh, so dann auch einzusetzen? Mhm. Ja, definitiv. Und, und, und die andere Sache ist natürlich, zum Beispiel, also jetzt, äh, ja, selbst spezielle Rolex Daytona oder eine sehr schöne AP, äh, Royal Oak, die gibt es natürlich nur einmal genau in der Kombination mit der Verpackung, mit äh, perfekt irgendwie Historie nachgewiesen. Aber es gibt ja auch viele andere Spanduren oder ähnlich Spanduren. Also ich glaube, da ist ja ein relativ breites Feld, genauso wie du es bei Fahrzeugen hast. Ja? Also Porsche aus den 70ern sind super spannend, aber dann gibt es äh, diese Farbkombination, diese Motorkombination. Ich glaube, diesen Markt im Allgemeinen zu öffnen, ja, dass du natürlich, wir jetzt nicht... Äh, 20.000 Investoren aufs gleiche Auto lassen können. Ja, ist dann so. Aber das kannst du schon relativ gut öffnen jetzt nach und nach. Und da sind wir jetzt natürlich dran, weil wir einen relativ starken Proof of Concept haben aus unserer Sicht. Wir haben eine unglaublich hohe äh, Wieder äh, also Wiederkaufsrate insgesamt von 24% mhm. Prozent der Leute. Kaufen im Prinzip, nicht nur also besitzt nicht nur ein Asset, sondern mehr. Wir hatten jetzt gerade neulich so einen Crazy Drop, wo fast 80% Prozent der Leute Wiederkäufer waren, äh, wo wir jetzt dann ein bisschen darauf achten müssen, dass wir auch mehr Leute wiederum lassen. Aber das ist ja ein lösbares Thema. Na, es ja, ist ja, definitiv. Jetzt, das ist nicht was, wo du sagen ja, das tut uns total leid. Es nicht unlösbar. Nö, also, genau. Also, wenn du das Thema, dass das, nehmen wir mal das Thema Uhren, da gibt es sehr viele gute, spannende Uhren, die viel zu teuer sind, dass es meiner Sicht, die irgendjemand auf der Straße tragen sollte, die eine super Wertentwicklung haben, wenn da die Historie ganz klar gecheckt ist, man es klar zertifizieren hat lassen, dann sind die eine sehr gute Wertanlage, ja. Und ähm, davon gibt es auch nicht nur drei, sondern sehr, sehr viele, die aber bis jetzt irgendwie gesagt, nur sehr wenigen Leuten zur Verfügung stehen. Ja,
0: hm. ja. ich glaube, der Mix macht am Ende von beiden noch aus. Und ich glaube, ihr seid da auch auf einem Weg, der dann auch nochmal mit den Digital Collectibles, also NFTs, dann nochmal eine neue, ihrer quasi einläutet. Ich meine, ihr habt jetzt ein paar Drops hinter euch und ich glaube, ihr bringt jetzt auch deutlich mehr raus. Ne? Ich weiß nicht, in welchen Wochenabständen habt ihr es vorher gemacht. Ich habe hm. die Benachrichtigung immer bekommen, ich bin mir aber nicht mehr sicher, vier Wochen.
1: Also wir, haben ja, wir haben angefangen irgendwie dann, ich glaube 18. Februar war erst, dann zwei Wochen später nochmal und dann lernen wir so auf eine Woche, jetzt machen wir mittlerweile Doppeldrops, also zwei Assets an einem Tag und steigern jetzt einfach immer stärker. Also es gibt so Thursday ist Timeless Day, weil bis jetzt immer die, die Maxime und dann wollen wir jetzt dann nach und nach äh, eigentlich die, die Schlagzahl erhöhen, in Q3 so Richtung äh, zwei Assets äh, bis äh, knapp drei gehen und dann in Q4 noch weiter steigern. Ja,
0: ja. Und bevor wir jetzt zum Thema Wachstum kommen, wie ihr das überhaupt geschafft mhm. habt, vielleicht kannst du nochmal erzählen, du kaufst die Assets, mhm. aber die Frage ist, was kann, die, was kann der dann damit jemand machen? Das war auch eine Frage, die ich dich dann schon vorher mhm. mal gestellt habe, weil ich das auch nicht so wusste. Und da ist eine Funktion, die bald bei euch kommen wird. Ne? Das ist ja die Trading-Funktion. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was anteasern.
1: Ja, ich, ich glaube, so erstmal im Verständnis, weil wir haben natürlich viel dieser Fragen, die für uns jetzt total logisch sind, weil wir so schon länger jetzt in diesem, in diesem Wald hängen, die für uns äh, äh, vorbereitet. Aber das Erste, wir kaufen die. Ähm, wir zertifizieren die, bevor wir sie kaufen. Wir haben Experten. Wir schauen uns die Daten natürlich sehr genau an intern. Wir haben so also ein äh, relativ starkes analyse Collectible team Wir haben... Äh, also sozusagen Vertical-Experten zum Thema Fahrzeuge, Uhren, Sneaker, ähm, wo wir uns dann nochmal äh, Input holen und dann lassen wir sie verifizieren und dann kaufen wir sie und dann kommen sie bei uns an. Dann fotografieren wir sie und machen GIFs und, und äh, sozusagen Instagram-Videos äh, daraus und dann schließen wir sie weg. ja Also dann liegen die auch nicht mhm. im Office rum, sondern die sind dann sehr, sehr sicher versichert, im Prinzip in Bankschließfächern.
0: Ja, außer der Mercedes, mit dem fährst du. Genau, nee, nee,
1: <lacht> der ist dann in so, da gibt dann ja wirklich so, so Oldtimer-Bankschließfächer, die sind dann riesig, da stehen dann 200 Oldtimer, 24 Stunden überwacht, perfekte Temperatur und überhaupt. Nee, ähm, genau. Und, und, und das eine ist ja, was wir ja eigentlich geben, wir geben dir Anteil äh, an einem besonderen Asset, das du aber nicht nutzen kannst, dass du dir, äh, also ja, du kannst es jetzt nicht samstags mal die Uhr anziehen. Ähm, und dabei sind natürlich zwei Sachen, wir sagen, okay, wir gehen schon äh, davon aus, dass eine Wertsteuerung über zwei bis drei Jahre auf jeden Fall sehr stark gibt, weil es sehr rar ist, weil die Historie gut ist, weil die viel mehr Käufer einfach global jetzt für solche Themen kommen, ähm, und aber wir wollen den Nutzern, unseren Nutzern, äh, ermöglichen, dass sie selber entscheiden, wann der Liquidity Point ist, ja? Also weil das mhm. ist ja heutzutage einfach wichtig, dass du sagst, ich möchte jetzt aus diesem ähm, Asset aussteigen, dass du die Möglichkeit hast, und, aber was wir uns auch total merken, dass viele Leute, die jetzt später in die App kamen, sagen, scheiße, das ist schon ausverkauft. Ja? Also wir haben dieses Back-to-the-Future-Set mit dem Nike-Mac aus dem Zurück-in-die-Zukunft-Film mit so einem marvel Hoverboard und mit so einem Nike-Shirt, das es nur tausendmal gibt, wo halt, das, da haben wir jetzt schon so viele Anfragen drauf, dass es wiederum achtmal das an Anteilen, was wir wiederum verkauft hätten. Ja? Also es gibt auch viele Leute, die sozusagen interessiert sind, später in so ein Asset einzusteigen. Genau und damit lauschen wir jetzt Trading im Sommer. Ähm, da sind wir jetzt eigentlich kurz davor, machen gerade noch relativ intensive User-Tests, fragen zum so paar Themen ab. Hat im Prinzip die äh, die Funktion, dass der Nutzer, der Investor selber entscheiden kann, wann möchte er da raus. Da werden wir dann Trading Days machen und aber vor allem auch, was wir fast jetzt stärker nochmal merken von der also von der Datenseite, dass viele Leute äh, rückwirkend rein wollen. Ja, und da bin ich mal mhm. gespannt, ob der Mismatch wird.
0: Ja, ist dann, glaube ich, auch eine spannende Beobachtung. Das ist ja quasi wie eine Börse dann im Prinzip. Dann guckt man halt, was da so abgeht, was extrem krass gefragt ist. Und das ist ja dann auch ein Weg für die Leute, ja, vielleicht auch eine Art Geld dann vielleicht auch damit zu verdienen. Ich meine, es ist ja am Ende des Tages eine Wertanlage. Das muss man ja so sagen. Ich glaube, es ist
1: natürlich eine Idee, ein Portfolio zu bauen. also ich Ja, genau. Wenn du jetzt gesagt hättest, du hast, sag mal, 10.000 Euro und du kaufst dafür ein Collectible und stellst dir den Schrank und hoffst, dass es keiner findet, ähm, es ist natürlich so, dass du mit dem gleichen Geldbetrag bei uns ein Portfolio an Sachen kaufen kannst, an die du glaubst, die du gut findest und die dein Risiko diversifizieren und äh, auf der anderen Seite natürlich auch Sachen, zu denen du einen Bezug hast. Ja? Also ich glaube jetzt, wenn du, äh, ich weiß nicht, Sneaker überhaupt nicht toll findest, dann wirst du auch nicht anfangen, bei mir jetzt plötzlich Sneaker zu investieren, aber wenn du schon immer ein Uhrenfan warst und dich damit auseinandergesetzt hast, dann ähm, hast du hier eine Möglichkeit, deine Expertise im Prinzip äh, da umzusetzen. Ja. Und, ja. Äh, ich denke, es ist auch bei Autos so, also es gibt viele Leute, die sich viel mit Autos auskennen und eigentlich wissen, also es gibt ein paar Sachen, da stand ich früher schon davor und dachte so, ja, das ist halt eine, eine Safe Bet. <lacht> nee, äh, ja, aber, ja, bestimmt. Aber so, so da steht zum Teil heute noch davor, da sage ich so, Safe Bet, aber nein, ich habe nicht genug Geld, mir jetzt zu kaufen, geschweige zu versichern und auch, oh, Gott weiß was, ja, also und, und ich glaube, das gibt es in ganz vielen Themen und das siehst du jetzt auch bei Pokémon gerade, ja, also irgendwie eine First Edition äh, Set ist jetzt gerade für 600.000 Dollar über den Tisch gegangen, ja. Und das liegt halt daran, dass es enorm viele Leute gibt, die äh, zu dieser Ferngemeinde zählen und das, daher kommt der Wert. Ja. Und ja. Äh, solltest du jetzt deswegen deine 600.000 Dollar in so eine First Edition Pokémon-Set, ich glaube nicht. Please don't do it. Ja. Ja.
0: ja, also solltest du auf jeden Fall nicht machen. Aber das, ich glaube, das Portfolio, ich glaube, die Leute haben auch einfach einen näheren Bezug dazu als zum Beispiel vielleicht zu Aktien.
1: Ja, ich, ich glaube, diese, diese, diese wir haben ja schon als Claim so invest in things you love, ja.
0: Ja, genau, richtig. Das hast, ja, du,
1: das hast du bei einem paar Sachen natürlich so eine, so eine Apple-Aktie ist ein Love Brand oder Tesla. Also Bertelsmann und Allianz eher nicht. Ja, Wahrscheinlich eher weniger. Und ja. Bayer auch nicht. Und dann ich glaube ganz wenige schaffen das. Und Da hast du natürlich mit dem realen Objekt, was wie gesagt ganz wichtig, was rar sein muss, wo die Historie ganz klar nachvollziehbar ist, wo alle Sachen dementsprechend da sind, wo es eine gute Wertentwicklung über die Zeit gibt und eine gute Prognose für die Zukunft. Dann macht es Sinn. Ja? Nur weil irgendjemand, ich weiß es nicht, eine, eine Rolex hat, die es auch noch 50.000 Mal gibt auf der Welt, dann ist das nicht ein gutes Investment. Dann ist das toll, das Ding selber zu tragen. Ja?
0: Hm. Genau. Aber ich glaube, die Story, ja, Story macht es dahinter auch. Hm. Ich glaube, bei den Collectibles ist das auch so. Ähm, ja, ich, ich bin zum Beispiel großer Gamer. Also, mhm. zumindest war ich früher jetzt natürlich nicht mal so die Zeit dafür. Ähm, auch da gibt es Sachen, ähm, ne, Stichwort VGAs, das ist glaube ich auch gerade mega am Kommen. Ähm, vielleicht nehmt ihr das auch in euer Portfolio mit auf. Aber das, da hast du ja einen richtigen Bezug zu, und zwar nicht nur, weil du das Spiel gezockt hast, sondern da stecken ja auch Emotionen hinter ja. und was weiß ich nicht alles. Dasselbe natürlich auch bei Autos, vielleicht auch bei Schuhen, wer weiß, ja. wo das alles so hinführt. Und ich glaube, deswegen ist das auf jeden Fall eine Sache, die zumindest für eine jüngere Generation einen besseren Bezug dazu hat, als zum Beispiel zu Aktien, außer vielleicht, ich springe jetzt auf den Zug auf und kaufe mir Tesla-Aktien oder so.
1: Ja, wo man auch sagen will: so, also ist das gerade eine gute Idee, ja oder nein? Ja, also, sozusagen, wenn du dir da das, das Ratio von, von Bewertung zu produziertem Fahrzeug anschaust, ich glaube, es sind irgendwie 1,3 Millionen Dollar und vergleichbar bei Volkswagen und Hyundai ist das irgendwie 8000 äh, Dollar. Ähm, dann ist es was einfach krass, ja, auch was da auf den Aktienmärkten passiert und auch mit Robin Hood im Prinzip als der Gamification des Aktienhandels. Also ich glaube, da gibt es sehr super spannende äh, Entwicklungen, die aber auch ganz klar generational getrieben sind. Ja, also mein Vater nutzt jetzt keine Robin Hood-App ähm, und äh, wir als Generation andere Themen anschauen und auch einfach andere Realitäten für uns sagen, ja, okay, äh, so wie du gerade sagst, ja, virtuelle äh, Sachen haben einen Wert. Und nehmen wir gerade mal das Thema Gaming das gibt so mega Sachen, ja, also wenn du jetzt ja, aus deinen Games deine, deine Sachen hättest behalten können, das wäre ein Finanzprodukt gewesen und das wäre jetzt über Zeit, hätte sich herausgestellt, dass dieser Mantel, den es noch hundertmal gibt, eins, one of the iconic pieces ist und du besitzt den und du kannst ihn später handeln auf der Person. wie geil ist das denn? Ja, also ich glaube, da ist halt einfach, wir sind jetzt an einem, an einem Exponential Growth Point für den Collectible Markt und die NFTs zeigen das so ein bisschen auf, aber der eigentliche, das eigentliche krasse Potenzial liegt bei den IP-Ownern und bei den Heritage Brands. Weil da gibt es enorm viel an an Historic Collectibles und an, an sozusagen so Potenzialen, die über über die Ownerships und an die IP-Rights noch da sind, die man wieder auflegen kann, wo es einen totalen äh, Fandom gibt und Liebe zu diesem, zu diesen Themen. Nehmen wir mal nur irgendwie von Harry Potter über die Schlümpfe zu Star Wars, ja. Mhm. Ähm, wo man Fans beteiligen kann, das Ganze zu einem Investmentprodukt wird und das Ganze kannst du genauso Richtung Gaming bauen das kannst du genauso Richtung Uhren und Fahrzeuge bauen. Und äh, das, das bringt enorm viele Möglichkeiten, wenn die IP-Owner und die Brands das richtig machen. Ja? Und äh, dann, glaube ich, stülpt es diesen ganzen Collectible Markt nochmal so von, von, ich bin äh, eingestaubt, langweilig und, und nur für reiche Leute dazu, das ist jetzt was für die neue Generation, ja.
0: ja glaube ich, am Ende des Tages auch. Ich finde da NFTs immer noch, finde ich auch ein bisschen anders, also auch krass in Bezug auf das, was ihr macht, finde ich es anders, weil ich glaube, bei NFTs ist halt die Story extrem wichtig. Ich glaube, korrigiere mich da, ich kenne mich jetzt nicht zu 1000 Prozent aus, aber der erste Post, glaube ich, Twitter-Post von Elon Musk wurde ja als NFT, glaube ich, verkauft, ne?
1: Ja, Jack, Jack Dorsey, glaube ich, irgendwie für 2,3 Millionen, ja. ja.
0: Ja, genau. Und danach wurde er gelöscht von Elon ja. Musk. Und dann ist er halt übelst in die Höhe geschossen, weil du hast halt das NFT von Elon Musk ersten Twitter-Post, der nicht mehr existiert. Und das ist ja halt die Story, die es quasi dahinter ausmacht. Es geht ja nicht ja. darum, dass es ein krasses Kunstwerk ist jetzt von Pablo Picasso, was es jetzt digital gibt als Bild, was ihr runterladen kannst. Sondern ich glaube, es ist die Story dahinter.
1: Also ich, ich, ich kenne nur die Story von, von Jack Dorsey, aber vielleicht ist auch, ich, ich glaube, das ist das eine. Also was wir halt gerade da sehen bei NFTs, das ist wie so ICO 2.0. Ja? Also ja? 97% dieser NFTs werden irgendwann relativ zeitnah ziemlich wertlos sein. Ja? weil jeder Depp gerade irgendwie ein NFT macht. Ich glaube, irgendwie Paul Logan hat jetzt, oder Lindsay Lohan hat irgendwie ein NFT gemacht, der keinen Mehrwert hat.
0: Ja, also Hier bei Netflix cool. auch, gibt es so einen neuen Film, Army of the Dead, die haben auch ein net äh, Collectible gemacht. Ja, genau.
1: Also ich glaube, das, also das ist halt alles diese ICO-Zeit, so. wir schreiben ein White Paper, 20 Seiten, haben keinen Plan, wie Supply Chains funktionieren, aber hey, äh, wir dezentralisieren das jetzt einfach mal. Ähm, so, und ich glaube, das ist so das eine, das halt diese Upcoming Trends, wenn du die Zahlen jetzt anschaust, ja, Q1 2021, äh, Sales Volume 1,5 Milliarden ja, auf NFTs, kann man schon mal sagen, okay, ist decently groß, ähm, äh, aber natürlich im Vergleich zu vielen anderen nicht. Aber im Vergleich zum Quartal davor 20 Mal so hoch. Ja? Mhm. Äh, du hast irgendwie 77.000 Buyer gehabt und 33.000 Seller. Also sozusagen massive mehr Leute, die rein wollen. Und, und was wir da jetzt haben, ist also die erste Welle. Äh, was da passiert mit so Stories, wie du es jetzt erzählst. Oder klar, Beeple ja, in der Hinsicht mit irgendwie 69 Millionen Dollar. Oder eben auch Cryptopunks mit ihren Projekten. Ich glaube, das ist total spannend, ist, dass wir noch also ganz viele noch nicht sehen, was man eigentlich alles damit machen kann. Also dieses Thema, wie du gerade sagst, Geschichte. Also äh, nehmen wir bei nehmen wir bei bei, bei Rolex die die, äh, die die ikonische Rolex Daytona, die dann jeder Rennfahrer bekommen hat, der im Prinzip in Daytona gefahren ist. Da ist unglaublich viel Geschichte, Historie, äh, Content etc. dahinter, den man verwerten kann und den man äh, nicht nur in einem NFT, sondern macht dann einen, einen Rolex äh, Daytona Edition Drop und dann gibt es Einmal, zehnmal, hundertmal, tausendmal, so wie Pack das mit Sotheby's gemacht hat. Und hinter jedem speziellen NFT gibt es halt anderen Content und mehr Zugang. Und damit brauchst du Communities. Und damit erreichst du als große Brand Rolex, die Riesenprobleme hat, an ihren Händlern vorbeizukommen, deine zukünftigen Kunden. Und du stehst mit denen direkt in Kontakt. Und sie investieren in etwas, was sie lieben. Also ich glaube, diese Verbindung von Geschichte... Heritage-Brands äh, und den Leuten, die das gut finden, aber noch nicht genug Kohle haben oder seit Ewigkeiten auf so einer blöden Liste stehen, äh, das ist schon sehr gut, wenn man es richtig macht. Und deswegen auch dieses Thema Star Wars. ja, Also wie viele Star Wars-Fans hast du da draußen? Ja, ist und, auch crazy, ne? Ja, also es geht ja rund um die Fans. Also sozusagen, wie viele Leute finden was geil und wollen sich positiv damit verbinden, tun das jetzt ja auch schon. Also ich bin jetzt kein riesen Star Wars-Fan, aber gibt's gibt ja auch riesen Conventions und ein Freund von mir kauft irgendwie jeden Lego Star Wars. <lacht> <lacht> <Yes. lacht> <lacht> <lacht> Shoutout an Peter und an André. Ja. Also da da, da gibt es ja einfach super spannende Sachen. Das ist ganz am Anfang, das ist wie so ja, das ist das Internet 1993 so ungefähr. Ja. Also in der NFT-Thematik. Und super gefährlich, das ist die andere Sache. Es ist halt, we programmed money into into art, into äh, yeah. we programmed money into it. Ja. Also es wird halt alles wird zu einem Investmentprodukt. Und ja. das ist halt natürlich für unsere Generation, also für die für die Leute, die da jetzt progressiv reingehen, sagen ja klar verstehe ich das, äh, potenziell doch sehr sehr gefährlich. Also da gibt's viele Leute, die blaue Nasen bekommen, das ist genauso wie GameStop jetzt ja. Also wenn die Reddit-Leute sich da hochjubeln und so weiter und so fort und halt die Frage ist, bist du halt einer der letzten, der aussteigt, dann war's halt blöd. Ja
0: Ja, definitiv. Ja. Dann, dann hast und du den. keine gute Nacht gehabt.
1: Ja, oder wahrscheinlich ja nicht nur keine gute Nacht. Sondern <lacht> Ja, also das ist halt so, so also wenn jemand so wenn jemand anfängt da nur davon zu reden, so uh, we are a movement, we have to stick together, so ungefähr, dann musst du dir zumindest die Frage stellen, was könnten seine Intentionen dahinter sein, ja? Ähm, aber trotzdem, die Zahlen sprechen krass dafür, der Markt wächst super schnell. Du hast äh, die Millennials, 23 Prozent der Millennials engagieren mit NFTs, die könnten sich vorstellen, einen NFT zu kaufen. Das ist dreimal so viel wie Generation Z, also die die Leute drunter. Und zehnmal so viel wie die Babyboomer. Ja? Also ich glaube, dass es da ein klares Interesse gibt, ist, ist, ist eindeutig da. Und jetzt die Frage, wie wird es dem Mainstream zugänglich gemacht, die Leute, die nicht wissen, wie man eine Metamask äh, macht oder wie, wie man Ethereum auf Metamask äh, überträgt und so weiter. Aber dass es da Interessen gibt und ungehobenes Potenzial, vor allem auch Revenue-Potenzial für Heritage-Brands und IP-Owner mit unglaublich wenig cost associated ja? Also wenn du jetzt Star Wars bist und irgendwie den, den das das Todesstern-NFT äh, äh, launcht, dann kostet dich das nicht so viel.
0: Ja, eigentlich ein Star Prinzip Wars für
1: ein Deutsch mehr. Und dann Definitiv. Gehört, letzter Schritt darüber, wem gehört jetzt Star Wars? Disney. Ja? Disney hat so geile IP. Also von, von der Mickey Mouse über alles mögliche andere. Ja?
0: ja, und die können so viel machen und ich glaube auch, ich weiß nicht, hast du mal, das von Pringles habe ich auch schon gesehen. Ich fand, die haben es auch mega geil gemacht. Ich glaube, 69 mhm. Stück oder so gab es von denen, von dieser exklusiven mhm. Pringles-Box. Ähm, diese goldene, sich drehende, äh, übel okay. fancy. Aber ich, also kannst du dir gerne mal angucken. Aber mhm. ich glaube, NFTs sind ein ganz eigenes Thema für, für okay. sich. Und äh, du hast ja auch angeteasert bei euch, bei Timeless soll es in Zukunft auch kommen. Ähm, da können wir, kannst du ja am Ende mhm. dann nochmal sagen, was da in Zukunft kommt. Jetzt kommen wir mal zum Thema Growth, nämlich das, wie ihr es überhaupt geschafft habt, dahin zu kommen, dass ihr eigentlich überlaufen wurdet. Und ich hoffe, du hast gute Antworten parat und weißt auch, warum ihr überlaufen wurdet. Ja, ja. Wie, wie, hat, wie hat das denn angefangen? Also Wie habt ihr das überhaupt promotet in Bezug darauf? Du hast gesagt, 18. Februar, glaube ich, war es dieses Jahr online gegangen. Ähm, wie habt ihr die Leute denn überhaupt dazu bekommen, näher an das Thema überhaupt zu bringen? Wussten sie überhaupt am Anfang, was das ist? Hm.
1: Also ich glaube, wir, wir haben halt da in der Hinsicht äh, auf jeden Fall eine Sache äh, gut gelernt aus den letzten Startups etc. Wir haben halt super viel und intensiv vorher Nutzerinterviews gemacht. Wir haben äh, Testwebseiten hochgezogen, wir haben In-Depth-Interviews gemacht, wir haben also Quantitative und Qualitative viel äh, probiert rauszufinden, wo sind Probleme. Da kam relativ klar raus, das Thema Trust ist relativ wichtig. Also kann ich denen vertrauen? Finde ich auch verständliche Frage. Ja. Also irgend so ein Berliner Startup, dem ich Geld gebe für ein, ein Collectible, das vielleicht da ist, and how does it work and, and how do I make profit, ja, also so, so, oder mhm. wie, was kann ich danach tun, wenn ich es nicht besitzen kann das haben wir sehr stark analysiert ähm, haben dann wie gesagt verschiedene Tests gefahren ähm, und auch also so Testwebseiten einfach hochgezogen, die nochmal komplett anders aussahen und dann ähm, eigentlich ein paar Gutsch shots gemacht also man gesagt hat, so okay, das haben wir als Problem identifiziert äh, wir setzen voll auf das Thema Instagram das ist irgendwie so unser Kontaktkanal äh, weil wir über Stories die Leute erreichen können wir haben äh, remote-technisch so ein Studio hier aufgebaut, wo dann ähm, ja im Prinzip die Collectibles hinten als Fotos dran sind und haben dann einfach angefangen, sehr aktiv Experteninterviews zu machen, ähm, sehr aktiv über Entwicklung bei Collectibles zu äh, berichten. Wir haben Drop-Reports gemacht, also sehr ausführliche, ich nenne es mal äh, coole PowerPoint-Präsentationen mit irgendwie 15 Slides über Preisentwicklung. Also probiert möglichst viel Education zu machen am Anfang. Plus äh, Performance-Kanäle, äh, ganz klar, ähm, Facebook, Instagram und zum Teil auch Google, ähm, weil das einfach der einfachste Weg ist natürlich, um sozusagen Nurturing zu bauen, beziehungsweise Attention. Vorteil mhm. dabei, und du bist ja selber relativ drin, ähm, wir haben natürlich durch die Objekte schon geiles Ad-Material, ja? Also ja. es ist halt natürlich deutlich schwieriger, irgendwie eine Software-as-a-Service-B2B-Sales-Solution also äh, zu verpacken und irgendwie, irgendwie äh, likable, clickable zu machen, als irgendwie einen ultra-nicen Schuh oder eine ultra-nice Uhr. Und aber auch da haben wir jetzt natürlich ran bewegt an die dementsprechenden äh, Zielgruppen, Targetings etc. Ja,
0: ja ich denke mal, am Anfang ging es ja vor allen Dingen darüber, erstmal die Leute in die App zu holen, ne? also denen überhaupt vielleicht mal näher zu bringen, was man da überhaupt machen kann. Ähm, aber das ist ja nur der erste Schritt, ob sie dann die App runterladen und das auch öffnen und dann wirklich ein Collectible kaufen, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, wie genau, wie Was war da so euer Kanal? Weil du hast jetzt zwar schon ein bisschen was gesagt, ähm, mhm. gerade auch im Performance, ähm, war das so euer stärkster Kanal, wirklich Performance und was habt ihr da so ausgegeben?
1: Also ich, ich glaube, ganz kurz mal, dieses Thema, direkt die App runterladen war es auf jeden Fall nicht, also weil das, das, das reicht nicht, ja, also wir haben irgendwie so ein kleines online ja. Bei uns ist schon so der Register-Light, äh, darauf zielen wir auch, wenn man unsere app Webseite sich anguckt, also der Register-Light ist Instagram, ja? weil darüber kann man ja angucken, okay, hier gibt es irgendwie Erklärungs, how do we do it, hier gibt es Q&A, sonst irgendwas, also der, der Mensch muss ja erstmal verstehen, was machen die da eigentlich so und ist es real? Also ist es ein Scam? oder oder, oder Also ich glaube, dieses dieses nicht direkt äh, fragen, ob man heiraten möchte, sondern zu sagen so, hey, brauchen wir vielleicht nicht mal erstmal äh, zum Dinner gehen. Und ich glaube, das hat enorm geholfen. Ja, und dann auch diese Experten-Talks haben wir natürlich dann zu Sneakern, so, also mit Leuten gemacht, die sehr Reichweite haben, die auch bekannt sind in der Szene, was uns natürlich Credibility gegeben hat. Und darüber konnten wir dann sicherlich Vertrauen aufbauen. Wir haben viel Q&A gemacht. Wir haben äh, jemanden, Konstantin, der bei uns das Ganze sozusagen als Moderator macht. Wir haben ein Gesicht gegeben. Das war, äh, glaube ich, der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Ähm, genau, und dann haben wir im Prinzip, klar, Conversion in die App rein. Dann, wenn es halt auch losgeht, werden die Drops halt anfangen. Äh, das sieht man auch bei uns an Drop-Tagen, weil ganz viele Leute äh, laden genau dann die App runter, weil wahrscheinlich irgendein Freund sie anruft oder antriggert und sagt, hey, hier, schnell. Ähm, genau, und dann äh, haben wir uns natürlich da äh, angeguckt, was konvertiert, wie, was äh, oder wann, auch auf welchen Zielgruppen. Da sieht man ganz klar, äh, ja, keine große <lacht> Überraschung, glaube ich, Klar kommentiert die Sneaker Investment Zielgruppe anders als die Watch Investment Gruppe. Da gibt es Überschneidungen, aber nicht nur. Ja? Mhm. Genau.
0: Aber hm. jetzt, du hast du also Instagram, ich bin jetzt gerade zufällig auf Instagram bei euch, äh, Timeless Investments. Ihr habt damit angefangen, du hast auch gesagt, ihr habt euch damit anderen platziert, ihr habt erstmal Content gemacht, Interviews gegeben, etc. Aber an, an solche Leute, die Reichweite haben, musst du ja auch erstmal irgendwie drankommen, dem musst du ja, ja auch irgendwie was geben.
1: Das war, das war ich, super spannend eigentlich. Also in der Hinsicht, dann sagst du, in der positiven Weise, wir haben ja gedacht, so, okay, das ist ein cooles Konzept, wir finden es gut, es macht Sinn, der, der Purpose stimmt irgendwie äh, Zugang, Demokratisierung für eine junge Generation in Sachen, die vorher nur alten reichen Leuten zugänglich waren. Ähm, und wir haben dann festgestellt, es finden ziemlich viele Leute ziemlich lässig. Also okay. das ist von großen Influencern, die sich proaktiv bei uns gemeldet haben. Also wir hatten am Anfang auch eine, eine Influencer-Agentur, mit der wir so die erste Thema gemacht haben. Die waren auch super nett. Ich finde, also wirklich kann ich auch sagen, war ich zu, zufrieden soweit mit. Aber die, die sind halt selber zu uns gekommen, hat heute mit Accounts von 500.000 äh, Followern. Ähm, die haben so, hey, ich finde richtig cool, was ihr da macht und so weiter und so fort. Und wir haben so, ey, cool, wir, wollen wir nicht mal was zusammen machen? <lacht> äh, das war so das eine. Und die anderen auch, ähm, also kann man sehen, wir haben dann irgendwie mit, Fabian von Hype Needs, der sozusagen der größte Reseller in Deutschland ist, dann Experten-Talks gemacht. Dann haben wir irgendwie ähm, zum ganzen Thema Uhren äh, auch Experten von Bucherer eingeladen. Dann haben wir ähm, mit Warthan von Flying Steps, der hat uns sogar halt dann einen Schuh verkauft, Sachen gemacht. Ähm, die hatten halt alle Bock darauf, weil das, wir halt nicht irgendwie der 27. Affiliate-Shop für Tiernahrung sind, sondern halt was anders machen. Mhm. Und so hat man das auch gemerkt bei den Influencern, dass das natürlich was ist, wo die sagen, hey, da kann ich irgendwie hinterstehen, lass uns überlegen, was man machen kann. Und dann ist das natürlich eine offene Unterhaltung, wo das nicht immer alles umsonst ist, aber wo es natürlich nicht, wie wenn ich jetzt da ja um die Ecke komme und sage, hast du nicht mal Lust, äh, meine super Labrador-Essen äh, zu vertickern? Ja.
0: ja. Also dann seid, seid ihr so vorgegangen und dann habt ihr auch natürlich Reichweite bekommen, aber das Ziel dahinter war immer, die Leute in die App zu bekommen, ne? weil wenn ich mir Instagram ja. angucke, ich glaube, ihr habt 2380 Abonnenten, oh ja. ist jetzt nicht, also es ist jetzt nicht die Welt. Äh, für das, was, was ihr gemacht habt, beziehungsweise was du gesagt ja. hast, mit was für Leuten ihr das macht. Aber es ist auch völlig irrelevant, weil es geht ja darum, was, ich glaub, das ist wie wichtig. viele Leute sind da in der App, ne? Darum geht's ja. Ja.
1: Also, Conversion ist immer in die App. Und das ist auch immer das Wichtige. Und der, das eine ist, das, diese Instagram-Follower ist kein einziger promoted. Also, alle ja. unsere Apps gehen halt auf die App da, Also, wir waren halt immer so, lad die App runter, lad die App runter, lad die App runter. Ähm, somit sind wir damit eigentlich relativ, oder bin ich eigentlich sogar ziemlich zufrieden damit, weil das sind halt krass engagierte Leute. Also wir kriegen halt, also wie viele Leute sich davon prozentual unsere Stories angucken und auf Sachen antworten und sich für für, für Nutzerinterviews anmelden. Das ist so äh, Early Adopter Community at its best. Ja? Ähm, somit das ist für uns eigentlich ziemlich gut. Und ich habe es immer so aus dem Punkt gesehen, es gibt so zwei Sachen, die für mich strategic driver sind. Das eine ist Trust. Ich darf den Trust der Leute nie verlieren, vor allem dieser Early Adopters. Und das Zweite ist, äh, ähm, also ganz besondere Assets äh, zur Verfügung stellen. Da werden wir jetzt auch nochmal, glaube ich, ein ganzes Stück krasser werden, wo man sagt, okay, das sind halt die One-of-One, -One super und so weiter. So also das sind, neben dem, dass wir das Produkt auf die Reihe kriegen müssen, Tech, Marketing, People und so weiter, das sind zwei relevante Strategic Driver, dass, wenn du mir davon erzählst beim Abendessen, dann sagst du, ey, guck mal, ich habe da was gesehen, hier, ich habe die App, ich finde es eigentlich ganz cool, positiv ist. Und ich sage so, ja, aber wie machen die denn das und das? Und das ist doch alles Quatsch. Dass ich dich enabled habe, also Timeless dich enabled hast, dass du darauf eine ordentliche Antwort geben kannst. Mhm. Und das war das das war und ist das Ziel dabei. Also, dass Leute proaktiv begeistert davon erzählen können, was sie tun, ja. Und auf der anderen Seite, wir sie enablen, äh, die Informationen auch so weiterzugeben, weil ansonsten ist es nämlich ganz schnell so, dass du sagst, ja, vielleicht, ja, wie ist denn das jetzt steuerlich? Ja, oder... Aber was machen die denn jetzt eigentlich genau mit den mit, den, mit den Assets? Läuft da nicht der CEO mit rum? ha <lacht> Also, äh, so, und das ist halt die Mischung. Und, und, und dann natürlich das Thema in die App rein ist äh, äh, key. Und auf der anderen Seite natürlich äh, dauerhaft mit Informationen auch bespielen und wie gesagt, Trust aufbauen und klar machen, warum sind die Assets, die wir anbieten, besonders? Und äh, warum preisen wir die so, dass sie kompetitiv ganz klar sehr gut bepreist sind? Also im Prinzip ist man da. Ähm, selber wahrscheinlich zum gleichen Preis nur sehr schwierig rankommen würde und da müsste man zertifizieren und versichern und so weiter und so fort. Also, dass wir da auf der Seite des Nutzers sind, während wir trotzdem ein Unternehmen sind, ja. Also, wir machen auch Geld, wir machen Fees im Prinzip, Service-Fee von äh, 2% und dann ein Verwahrungsfee, der bei Uhren und Sneakers irgendwas zwischen 2 bis 3 Prozent, bei Autos noch mal höher ist. Also, ich mache das natürlich, wir sind auch nicht die Caritas, nein, aber wir wollen im Prinzip diese Möglichkeit, die wir dann anderen Leuten anbieten, äh, müssen wir in einer gewissen Weise für uns auch bezahlen. Ja,
0: genau. Ja, klar. Monetarisieren müsst ihr euch sowieso. Aber jetzt hast du ja auch ganz gut genannt. Also, ihr seid immer auf den App-Download gegangen. Das war ja dann mhm. so der erste Schritt. Habt das dann später nochmal befeuert. Hier mit Facebook, Instagram anzeigen. Ähm, mhm. Muss man, muss man ja auch erstmal alles machen. Also, so wie ihr das ja auch aufgebaut habt, auch von den Fotos, ja, und was du gesagt hast, ihr habt dort jemand, ihr habt dem Ganzen auch ein Gesicht gegeben. Das muss man ja alles sich auch, auch erstmal leisten können, ne? Ähm, nur ich glaube, bei euch, kannst du ja gerne ja. auch nochmal erzählen, es ja. ist ja auch, auch nochmal ein bisschen was anderes, ähm, denn es ist ja auch nicht euer erstes Startup, ne?
1: Ich, ich glaube, es gibt so, so zwei, Sachen. das erste ist zum Beispiel, uns, mich interessiert der Download halt gar nicht mehr. Ich das ja. Gerade im letzten Meeting habe ich wieder noch mal über CPI, also Cosplay Install, geredet, aber das ist mir eigentlich sowas von Wurscht. Wir rechnen eigentlich Verified Accounts. Das ist so App runtergeladen, registriert und dann die E-Mail, die gekommen ist, auch gesagt, ja, ich bin, so, mich gibt's so Und alles andere ist irrelevant. Alles andere ist irgendwie so, so kindergarten matrix von früher, ja, ich, ich habe 100.000 Downloads. Es geht ja halt darum, wie viele Kunden hast du, die sich registriert haben, die ansprechbar sind und die dann im besten Fall den nächsten Schritt sagen, so, okay, ich notify mich jetzt auf diese zwei Assets und das ist die Metrics, die wir uns angucken. Alles andere ist, ja, halte ich nicht für nicht für sehr wichtig. so. Und die zweite Sache ist, dass, äh, wir haben uns natürlich schon das Modell jetzt äh, lange angeguckt und besonders angeguckt und haben gesagt, es irgendwie ähnliche Möglichkeiten, also ähnliche, Companies in, in, in Amerika, die machen das aber ohne Blockchain und mit SEC und bla und äh, andere Regulierung. Und für mich war halt klar, ähm, du kannst das entweder so machen oder gar nicht. Also <lacht> halb zu probieren, da irgendwie, ja, die werden uns schon glauben, dass die irgendwo so das halb zu probieren, äh, ja, dann sagt halt irgendwann mal jemand was. Ähm, das wird halt nicht funktionieren, weil dafür ist diese Übersetzungsleistung so weit, dass du mit einem neuen Finanzprodukt, einer neuen Finanzklasse, nach Deutschland kommst als absolut unbekannter Brand und die Deutschen jetzt nicht sonderlich bekannt dafür sind, dass sie sehr, sehr aktienaffin sind. Ja? Und, und damit war uns eindeutig, dass ein paar Sachen muss es geben ja? und die, äh, die müssen wir so machen. Auf der anderen Seite glaube ich zum Beispiel auch, dass wir sicherlich gerade so in unser, unserer Marketing-Effektivität sehr, sehr kompetitiv sind. Also das, was vielleicht andere Leute für jetzt, ob nun irgendwie große Influencer-Kampagnen oder, oder äh, tv Spots oder so ausgegeben hätten, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs. Und wir geben es aber eben aus an solche Sachen.
0: Ja. ja, letzten Endes ist, der Mix macht es am Ende aus. Hast du ja auch schon mal angesprochen. Und das, das, was ich jetzt noch mal ich muss noch mal zu der Frage zurück von eben. Mhm. Ähm, denn Fakt ist ja auch, du hast eben erklärt, wie, so die, wie die Story halt auch dahinter aussieht, bis ein Asset verkauft wird. Ne? Das heißt ihr kauft das Asset ja selber. Mhm. Das, ja. das kommt ja auch noch mal dazu. Nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, äh, Oldtimer-Karre kostet 100.000 Euro. Ja. Ähm, die müsst ihr ja auch erstmal haben, um das Asset zu kaufen. Also, ja,
1: die, und... Also, die, die, die kann, man, also, kann ich jetzt nicht zu viel verraten, weil ich bin mir ganz sicher, dass mindestens zwei Startups zuhören, die sich das wahrscheinlich sehr genau angucken. Ich liebe das übrigens immer in Podcast, wenn jemand so anfängt, tief ist, in seinen reinzugehen. Ähm, nee, aber also, wir haben da schon ein System, dass ich jetzt nicht sage, ach, guck mal, ich kaufe hier mal drei, drei Oldtimer, ich stelle mir jetzt mal fünf Monate auf den Hof und dann hoffen wir mal, dass die sich ausfinanzieren ich weiß nicht. Und aber worauf Nein. du hinaus möchtest, ja, wir sind ein Well-Funded Startup und sicherlich, sonst könnte man das nicht tun. Es wäre auch sonst absoluter Selbstmord. Ja,
0: ja, ja nee. Ja. Ich glaube, du hast das ganz gut vorgegriffen, aber du weißt ja, was ich meine. Da, ja. da stellen sich halt ganz viele Fragen. Selbst ich, muss ja keiner wissen, wie er das genau macht, aber die Journey, dahin ist, glaube ich, wichtig, einfach zu verstehen für die Leute, die zuhören, ähm, um auch einfach klar zu sagen, das war der Weg dorthin. Mhm. Ähm, und ich glaube. Am Ende wächst du am schnellsten übers Produkt selber, das heißt also der erste Drop wird wahrscheinlich am höchsten dazu beigetragen haben, dass es einen richtigen Schub gab, weil es auch vielleicht schnell ausverkauft war oder der schnellste Drop mit dem Air Jordan One ähm, von Dior. Aber was hat denn, was hat sich denn verändert, nachdem ihr das dann so ein bisschen angekurbelt habt mit Instagram? Habt ihr dann irgendwas noch anderes gemacht oder seid ihr jetzt so, dass sich das eigentlich so stetig weiterentwickelt und ihr eigentlich nur auf den nächsten Drop wartet?
1: Also ich glaube, ich glaub, wir, muss ja sagen, wir sind jetzt irgendwie, 100 Tage gibt es uns jetzt gerade, also so relativ ja. frische Datasets-Kohorten äh, noch, also klar, da, aber immer noch ein bisschen von der Vergleichbarkeit muss man sich anschauen. Ähm, wir probieren immer noch sehr, sehr viel aus. Wir haben jetzt, glaube ich, so so ähm, ja, zwei Kanäle für uns gefunden, die die sehr klar performant sind, gut sind und da geht es dann immer darum, Double Down, ja? also sozusagen erstmal bringen die richtig hin, bevor man sagt, so, oh, jetzt müssten wir aber auch noch mal unbedingt Snapchat machen und dann ganz dringend TikTok und so. Wir schauen uns jetzt gerade TikTok an, da gibt es Vor- und Nachteile, pff, ja, ohne da zu tief reinzugehen ähm, und schauen uns natürlich auch Native an und so weiter, also die ganze Klaviatur ähm, und, und sammeln dabei aber auch immer noch Daten. Also wir haben jetzt wie gesagt so zwei, zwei Proven Winners, äh, die wir auch ganz stark weiter optimieren und wir müssen aber weiter natürlich experimentell bleiben, weil wir auch uns nicht so viel abgucken können. Das ist ein bisschen das Problem, ja, also wenn ich jetzt irgendwie, ja, den nächsten, also ist gar nicht äh, despektierlich, aber wenn du jetzt halt einen E-Commerce-Shop machst, dann hast du halt verschiedene ganz krasse Sachen, ja, mhm. ähm, wo du sagst, okay, das wird funktionieren. Wir haben jetzt zum Beispiel Refer a Friend eingeführt, ähm, wo wir uns eigentlich sehr, sehr viel von Versprechen. Ich glaube, das wird auch mal ein Knaller und lustigerweise merken wir jetzt gerade, dass das nicht so gut funktioniert und jetzt haben wir die ersten Thesen dazu, weil die Leute, weil sie noch keine Aktien bekommen haben, gar nicht ihre Freunde einladen wollen, weil die erstmal sagen, ich möchte erstmal selber Aktien haben, ja. <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist so, so ein Problem, das steht ja nicht, das steht ja in keinem Buch ja? So,
0: ähm, ja natürlich nicht, musst du ja äh, testen
1: genau, musst du testen so. und in der Phase sind wir ähm, da haben wir glaube ich auch ein sehr gutes Team an, an sozusagen äh, Core-Mitarbeitern und, und Freelancern, die so ein bisschen mehr als ein Freelancer sind wo wir da eigentlich einfach probieren, verschiedenste Expertisen mit reinzuziehen genau, also ähm, und, und, ja, in, in dem Modell sind wir da kann ich wahrscheinlich so Ende des Jahres mal viel mehr drüber sagen ähm, was wir allerdings schon, also wir, wir, es gibt krasse Data Insights zum Teil. Ja? Also die Leute, äh, immer wenn wir ähm, Anteile verkaufen, du kriegst du so deine Confirmation-E-Mail mit deinem Vertrag, ähm, schicken wir einen Survey raus an die. Das ist immer der gleiche. Und es ist Nummer eins schon mal krass, wie die Antwortraten sind. Ja? Also, so, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie wenn nach so einem Kauf gefühlten Survey gemacht. Ähm, und was die Motivationen sind. Und das baut sich natürlich jetzt immer weiter auf, worauf wir immer stärker ähm, optimieren können, verstehen können, wer ist da, wer ist diese Early-Adopter-Community. Ja? Vor allem von mir hat man gesagt, sie sind eigentlich, äh, also in der positiven weil sagt, ja Jan, das sind Leute, die sind, äh, die, die sind unglaublich vertrauensvoll und unglaublich progressiv. wir ja, haben Das sehe ich ganz genauso. Also einfach so einem Startup in Berlin mal äh, irgendwie 200, 300 Euro zu geben für einen potenziellen Schuh, da bist du schon jemand, der ganz weit vorne ist in dem Thema, wie muss sowas funktionieren. Und wie wir das jetzt aufbrechen Richtung äh, der großen Masse durch die Accessibility etc. werden jetzt die nächsten Fragen sein. Somit ähm, ja. ja. Kannst
0: 20. du mhm. kann, nee, kannst, kannst du ja dann auch in den nächsten Monaten einfach viel mehr zu sagen? Du hast ja jetzt gesagt, da 100 Tage sind jetzt ungefähr online. Ich meine, da steckt schon viel hinter. Und du hast ja auch gesagt, dich interessiert ja der Download nicht mehr. Das sage ich ja. Das sagen wir ja auch immer. Es ja. geht immer nur um den um diese One Star Metric, die du selber für dich definierst was immer es am Ende des Tages auch ist. Aber dir hier anschließend dann noch mal eine Frage dazu zu stellen. Klar ist dieser verifizierte User am Ende des Tages wichtig, aber es besteht ja aus zwei Bausteinen. Du musst ja trotzdem vorne irgendwie ein bisschen was rappeln, weil sonst kennt dich ja kein Schwein. Aber mhm. auf der anderen Seite muss er ja auch das Produkt benutzen und das Produkt muss geil sein, damit ja. er überhaupt dorthin kommt. Ne? Und ja. glaubst du, was war für euch am Anfang eher der Fokus und glaubst du, dass mhm. sich das mit der Zeit, je krasser man wächst, sich das vielleicht auch ändern wird?
1: Also so, so rückblickend würde ich sagen, und das ist halt alles auch so ein, ein Film, den wir da jetzt eigentlich gefahren haben, seit halt, äh, wahrscheinlich das Gefühl, so irgendwie ja, Oktober letzten Jahres wurde dann richtig viel. Also, gefühlt am Anfang waren wir ultra tief produkt. es gibt so, so Bilder, wo wir so, unser ganzen Meetingraum ist wirklich, also komplett voll mit Post-its, wo wir, <lacht> also, diese und das ist kein kleiner Raum. Oh, typisch. Ja, ja. Wir, nee, aber es ist, also, ich habe vorher schon Start-Ups gemacht, da hatten wir das auch mal. Aber das war, als ich die mein Video, das ist wie so ein, wie ein schlechter Witz. Und da haben wir die Video-Interviews gemacht und, und haben die es dann transkribieren lassen, ja, ähm, also sozusagen über so ein Tool und haben dann halt dadurch die ganzen Aussagen und haben das dann alles gemacht und so weiter. Und das war so eine, so eine krasse Brain-Leistung auf groß vom Produkt und in Verbindung mit Marketing und Ängste und so weiter. Also, sagen wir mal, wir da ganz, ganz, ganz tief drin haben, das dann natürlich auch sehr, sehr stark vertestet. Und sobald wir da das Gefühl hatten, hatten wir zwei weitere Probleme. Wie äh, vermarkten wir es jetzt überhaupt? Also, wie gehen Marketing? Und wo kriegen wir geile Assets her? Ja? Also, das waren dann, nachdem wir das Produktthema und das, das, wie soll es aussehen, Thema relativ gut und, und wie soll es anfühlen, wie intuitiv ist es? Gut im Griff hatten. Dann sind wir ins Thema Asset Supply und Marketing gegangen. Genau. Und jetzt ist es halt immer stärker. Okay, Marketing fliegt in einer gewissen Weise, beziehungsweise ist es immer noch anstrengend. Aber es ist halt ein. Also da haben wir einen ganz guten Griff drum. Und jetzt sind die nächsten sind halt sehr, sehr gute Assets. Ja. Also als ein Spoiler, also wir haben jetzt äh, wahrscheinlich ein, ein Jordan-Trikot von 1985, äh, Original von Jordan unterschrieben. Ja. Also die nächsten. Was was gibt's für geile Historic Pieces? Ja? In, <lacht> in seiner ja, ersten ja. Saison be a part of history, ja, so, und ähm, das hat vorher auch jemand besessen, ja, aber das ist wäre jetzt halt mal Zeit, dass vielleicht wir das auch mal besitzen als 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 Gruppe, ja. Um,
0: ja, definitiv, aber es ist ja dann schon so, du hast du hast jetzt gerade auch dann gesagt, am Anfang sehr produktspezifisch bezogen und jetzt geht das Ganze immer weiter, weil ich glaube, wenn du einmal, es soll nicht heißen, wenn du einmal diesen Product-Market-Fit, wie man ihn auch immer nennen will, gefunden hast, dass du nie wieder was am Produkt machst, das stimmt ja nicht, aber äh, Du, also, Es shiftet ja immer. Also ja. aus unserer Erfahrung kann ich sagen, du musst immer beides gleichzeitig machen, weil du kannst nicht nur eine Seite machen.
1: Ich glaube, es kann immer so ein bisschen, aber kommt man her, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also bei uns, ich komme immer aus so einem, doch sehr stark auch Marketing- und Conversion-getriebenen Unternehmen, die dann, das wäre immer so was, wenn man das mal früh verstanden hatte, da muss man mal ein bisschen weiter lernen sich bei Sachen angucken. Aber das, das, was nie funktioniert hat, end of the day, war geile Performance, Marketing, alles Mögliche, bla aber das Produkt ist halt scheiße. Also das ist halt so die, die einfachste Wahrheit, ja. Ähm, die auch dann immer die schönste Ausrede ist von, von Marketing-Teams, wir sagen so, ja, Produkt macht halt keinen Sinn oder so. Ähm, aber ich glaube, klar, also das Produkt muss ansprechen, die Painpoints adressieren, die der Kunde hat. Bei uns ist das Trust zum Beispiel, ähm, weil sonst hilft dir das beste Marketing nichts. Ja. Und andersrum, ein geiles Produkt mit mittelmäßigen Marketing ist deutlich besser als äh, gutes Marketing und ein mittelmäßiges Produkt, ja. Und dann die ja. weitere auf jeden Fall. Also das ist wie das Krasse. Wir haben so, so Nutzerinterviews jetzt, da fragen wir einen halt auf Instagram, so, und dann melden sich halt, wir wollen halt mit 10 reden, das melden sich halt 80, so in einer Stunde. <lacht> also, <lacht> ja, die, die haben Bock halt mitzubauen. Also, das ist halt so das, was du haben willst. Also, du bist halt Leute, die excited sind, ja. die es halt cool finden, die dir unangekündigt schreiben, ich finde total cool, was ihr da macht und viele Grüße aus Münster. Punkt.
0: <lacht> ja, das ist das, was man am Ende des Tages haben will. Ja, und ich, ja, Nee, ich glaube, du hast da einen sehr guten Punkt gesagt. Am Ende des Tages machst du beides immer miteinander. Ne? Und so wie du auch schon gesagt hast, das Produkt muss am Ende liefern, was du vorne auch kommunizierst. Ich glaube, sonst wird es relativ schwierig. Ja. Also, halt,
1: ja also eine geile Ad, die mir auf eine gute Zwischen conversion landing page kommt, die dann wiederum im Funnel optimiert ist, bla bla bla. Und dann lande ich aber da, wo ich es eigentlich, was ist das, was auch immer die Conversion ist. Und es zieht halt nicht. Da kannst du dir vorne den, den, den Wolf aboptimieren. Ähm, da wirst du halt trotzdem nichts mehr rausbekommen. Ja, also ja definitiv. Ja. Oder, oder, keine Ahnung, wenn er mit einer Google-Search sieht, dass dein Produkt halt leider 20% teuer ist. Schade. Ne? Also ja,
0: also da kann ich die Google-Ad auch das 50-fache von deinem Competitor kosten. Das wird dir sowieso genau. nie was bringen.
1: Das, das kriegst du halt nicht hin, das meine ich damit. Und, und das, das wird sich auch nie ändern. Ja Und das ist auch jetzt wie leveraged man man Influencer? ja? Also da gibt es ja auch immer noch Leute, die unglaublich viel Geld dafür ausgeben, manche gut, manche nicht. ja. Ähm, oder wie leveraged man jetzt TikTok? Ja? Ganz, ganz viele Themen, glaube ich, wo man, versteht man es richtig, was heißt das und biete ich was, was Leute wollen oder probiere ich eigentlich irgendwie, ja, eine, eine schlechtere Solution für mehr Geld anzubieten und das wird halt auch durchs geilste Marketing nicht besser.
0: Ja, ich finde aber bei, auch bei, bei digitalen Produkten ist es auch ein bisschen was anderes, weil du den diese Experience von dem Value des Products den erfährst du sofort. Wenn du zum Beispiel E-Commerce nimmst, das Produkt musst du auch erstmal in der Hand haben. Es muss erstmal bei dir sein, du testest es erstmal aus. Das, da ist eine Zeitspanne zwischen. Und du als digitaler Nutzer, du kannst den Value ziemlich stark und ziemlich schnell erkennen. Gut, bei euch muss man auf den Drop warten, bis man es erkennt, so, so ja. mäßig. Aber du weißt, was ich meine. Und ich glaube, da, deswegen ist nochmal was ganz anderes. Und deswegen ist auch meine Behauptung dahinter meistens immer, rein bei digitalen Geschäftsmodellen nur auf Performance-Marketing zu gehen, macht eigentlich absolut keinen Sinn und auch viele Agenturen verstehe ich deren Ansatz nicht. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt zehnmal besser sind als alle anderen, sondern weil die machen halt nur eine Seite, weil das Produkt mhm. fehlt. Mhm. Wenn das Produkt nicht stimmt, dann ist deine Anzeige wertlos. Du musst beides miteinander kombinieren, so wie wir das eigentlich gerade schon gesagt haben. Das heißt, den Value, den du vielleicht vorne kommunizierst, den muss ich auch am Ende hinten erhalten wenn ich bei euch einen Asset Kauf.
1: Äh, genau, es ist das und ich glaube auch, was du gerade, also das ändert sich halt auch gerade krass. Ja, also jetzt mit äh, etc., also ich glaube, diese Conversion-Funnels sind nicht mehr so geil zu optimieren wie vorher und da werden jetzt einfach ziemlich viele Fragen aufkommen und, und auch die, ja, also das, was so die letzten acht Jahre funktioniert hat, wüsste ich nicht, ob das jetzt genauso noch die nächsten vier Jahre funktioniert und der Trend sieht ja auch ganz klar so aus. Also Tim Cook sagt, Mark Zuckerberg, du kannst nach Hause gehen. Ja, ich beschütze meine Nutzer und töte währenddessen mittelmäßig dein Geschäftsmodell. <lacht> ähm, und auch Google wird das irgendwie tun, um sich dann. Ich bin mal gespannt, wie sie das formulieren, dass ihre Werbung noch geht, aber die anderen nicht. Aber auch die werden sagen so User First. So und dann ist es auf jeden Fall deutlich komplexer. Ja, so also muss man sagen, das was irgendwie was 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 2011 halt Ninja Skill war, ja, wenn du halt irgendwie gut Facebook optimieren kannst und Google ist halt wird halt plötzlich vielleicht nicht mehr andersweise so viel wert sein. Und dann werden halt andere andere Themen zurückkommen. Ja?
0: Und ähm, ja. glaubst, du, es ist, glaubst du, es ist sehr wichtig oder beziehungsweise sehr essentiell wichtig für ein digitales Produkt, seinen, seinen User im Mittelpunkt zu stellen?
1: Boah, das ist so eine Frage, weißt du, also jeder wird wahrscheinlich ja sagen und dann guckst du dir an, wie viele es machen, dann ist es doch nur 25 Prozent. Ich, ich glaube so, dieses auf den Nutzer hören ist super wichtig auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es ja auch dann auch wieder die Sachen so, so, Du musst ein paar Gut-Calls machen. Ja. Der Nutzer sagt halt auch manche Sachen wahrscheinlich, die die er dann nicht so meint. Ja. Also es gibt so, irgendwie so eine lustige Studie, wo dann der Nutzer gefragt wird, wie sehen sie das mit Datenschutz äh, und so weiter. Und dann 90% sagen, ja, also sind auf gar keinen Fall Also meine Daten im Internet. Also nee, das würden wir so nicht machen, vor allem bei Zahlungsprozessen. Und dann haben sie dann sozusagen <lacht> Funnel gemacht und dann haben sie natürlich alle ihre Scheißdaten angegeben. Also ich glaube, das ist so die Mischung zwischen was weißt du, was kannst du rausfinden, worauf setzt du und wann, wann machst du Gut-Calls. Ähm, aber klar, rückwirkend, also jedes Unternehmen, das seinen Nutzer nicht ernst nimmt, das existiert nicht lange oder nicht mehr lange, ja? ja. Also das ist ja, auch, wo nicht klar ist, for, for whom am I doing that, ja? Also mache ich das für die für die Vermieter oder für die Mieter oder wer, wer ist meine Zielgruppe, ja? Also, und ähm, da kannst du sagen, ja, Mieter gibt es immer, also mache ich das Ganze für die Vermieter, weil die zahlen mich auch, okay, ne Immobilienscout. So, und ich glaube, dass diese Klarheit muss da sein und, ähm, also mit der Dezentralität jetzt positiv, vielleicht wahrscheinlich auch der schöne Abschluss hierfür, äh, wird sich halt nochmal krass viel ändern, weil Power back to the people. Ja? Also diese, diese Plattformökonomie äh, wird keinem schnellen Ende, aber einem klaren Ende im Prinzip in der gewissen Weise zugehen, weil auch du keinen Bock hast, dauerhaft getrackt zu werden ja? und auch du Sovereignty haben willst. Und mhm. ähm, ich denke, da wird on the long run schon noch ein paar Themen, werden sich ganz klar ändern. Und wenn wir uns jetzt, jetzt Facebook angucken, krass der, also das ist äh, bei uns Login-technisch, äh, lowest conversion ist Facebook. Die Leute vertrauen Facebook halt nicht, wenn es um äh, Financial äh, Topics geht. Ja? Ja. Also ich glaube, was, was Facebook so krass gemacht hat, äh, macht es ja halt deutlich schwieriger.
0: Ja, ja aber, ich glaube, da macht auch jeder seine anderen Erfahrungen. Ich glaube, in, in einem normalen App-Bereich, vielleicht jetzt nicht bei Finanzen, ist noch was anderes. Ähm, definitiv glaube ich das, weil die auch einfach mit allen Apps connected sind klar, ihr seid auch eine App, aber Financial ist ein bisschen was anderes und die ja. haben halt auch einen krassen Shitstorm geerntet ne? ähm, auch nochmal durch WhatsApp jetzt ähm, was da halt rumgeht. aber letzten Endes glaube ich war das ein relativ schöner Abschluss und ich finde auch immer, man hat das sehr gut an Apple gesehen dass man eigentlich seinen Kunden in den Mittelpunkt stellen soll, das macht auch Amazon aber mit dem Zusatz manchmal musst du trotzdem noch was vorgeben und das fand ich so inspirierend über Steve Jobs, als er damals. Habe ich mich immer gefragt, warum gibt es nur noch so wenig Anschlüsse bei diesem Mac? Ja. Ich meine, gut, da gab es Steve Jobs nicht mehr leider, aber das war dann, das wurde ja weitergeführt. Und dann habe ich immer die Biografie gelesen und habe dann halt festgestellt, dass Steve Jobs das früher immer vorgegeben hat, weil er es so einfach halten wollte wie möglich. Und manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie wollen. Und den musst du
1: was vorsetzen. Genau, da hast du natürlich auch den, den Master of the Universe genommen. Ja? Also, das ist ja so der, der, der auch so, diese typische Story, so wenn Steve Jobs sie gefragt hätte, willst du ein iPhone? Hätte keiner okay, gesagt, nee, brauche ich nicht, mein, mein Blackboard. Genau. Ähm, aber da, da gibt es halt nur ganz wenige. Das muss man ja auch wieder sagen. Es wird halt immer über die Erfolgsstories geredet, auch bei Startups und Exits und Funding Rounds. Aber da sind halt irgendwie 2%, 1% da draußen. Ja? Und ganz viele sehen nicht die Leute, die hustlen und viel machen und leider doch falsch liegen. Ja? That's what happens. Und. Ähm, ich glaube auch da klar so ein Steve Jobs Move zu sagen so ich erfinde jetzt mal hier den ganzen <lacht> ich erfinde mal so ein, ein Vertical dann doch nochmal komplett neu und wir werden dadurch jetzt zu der relevantesten Marke der Welt konsumententechnisch ähm, passiert
0: selten passiert das? einfach
1: zu selten ja und ist halt auch ein mega krasser Move also das ja natürlich so, also, so, 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 dass, <lacht> dass jeder Zweite könnte dann hätten wir ziemlich viel Veränderung also und das also dass der dann sagen kann mit seiner Augenblicks naja also ich wusste schon immer was der was der Konsument äh, will Okay, ja, fair enough. Und naja, also ich denke. Ja, aber den, ich glaube, du, du
0: weißt, was ich damit meine. Ne? Ne, also, absolut du, absolut. Den, den Mix daraus.
1: Den, den Skill wünscht, glaube ich, jeder. Und ähm, ja, also ich denke, für, für uns so als deutsche Humble-Gründer äh, <lacht> sollte man gucken, wie gut versteht man seine Kunden, versteht man seinen Markt und, und äh, ja, kriegt ja. man sein Geschäftsmodell richtig hin. Don't run out of money. Don't find a fight with your co-founders und dann bist du eigentlich schon mal ganz gut auf dem Weg.
0: Ja, ich finde auch, dass. Ja, war abschließend ähm, ein ziemlich gutes Schlusswort. Ähm, allerdings, ich stelle zum Abschied immer noch eine Frage, bevor es wirklich auf äh, ja, aufhört, äh, weil das hast du jetzt noch nicht angeteasert und das interessiert vielleicht auch ziemlich viele da draußen und mich jetzt auch, weil ich es auch noch nicht weiß. Ähm, was plant Timeless in Zukunft mit NFTs? Vielleicht kurz gefasst.
1: Also ähm, kurz vor wir werden einfach Bluechips-NFTs auf unsere Plattform bringen, wo man sagen kann, die sind einfach schon erwiesen, große Kunstwerke, da hast du das Thema Crypto-Punks, da hast du eine das ist im Prinzip so, wie wenn du heute ein, ein Monet oder ein, also mal ein Banksy hast, das ist relativ eindeutig, dass das einen großen Wert hat. Und auf der zweiten Seite werden wir ein Launchpad bauen, wo wir mit großen Heritage-Brands ähm, ikonische Collectibles äh, fraktionalisieren, äh, dann ikonische Collectibles äh, digital wieder auflegen, um sozusagen die Verbindung zwischen äh, historic Brand und Collectible mit den dementsprechenden Investoren und Nutzern von uns zu, äh, in Verbindung zu setzen und damit ultimativ eigentlich dann äh, die, die moderne Art und die moderne Plattform für Collectibles zu werden. Und das ist der Plan.
0: Ja, sehr, sehr nice. Dann habt ihr einen guten Mix aus beidem ähm, und seid das alles auf einer Plattform und das alles in ziemlich kurzer Zeit. Vielleicht noch Zeitangabe, wann soll das kommen?
1: Also mit den nächsten 100 äh, Tagen kommen ähm, Fahrzeuge, Trading und wahrscheinlich Pop-Art. Das ganze Thema mit den NFTs eher so Richtung Ende des Jahres zur so Fraktionalisierung und mit den großen im Prinzip äh, Partnerships äh, wahrscheinlich auch irgendwie Anfang 2022. ist immer so in Startups. Geht es manchmal schneller, manchmal nicht. Jetzt gerade geht alles schneller. Ich hoffe, das bleibt so.
0: Ja, ziemlich, ziemlich cool. Und das ist auch das beste Abschlusswort. Du, Jan, vielen, vielen Dank. Wir haben eine Stunde geredet. Das ist äh, eine ziemlich coole Folge geworden. Habe ich super gefreut.
1: Ich glaube auch, mein, mein Anschlusstermin ist ziemlich sauer gerade. aber das. Ja, es tut, es tut mir <lacht> leid. Ich, <lacht> aber äh, schiebt
0: ja, ja, es einfach auf mich. Ist alles in Ordnung. Ja, ich ja. würde sagen, super Abschluss. Ähm, falls hier jemand sich mit Jan connecten will oder die App runterladen will von Timeless und mal ein bisschen in Collectibles investieren will, findet alle Links zu Jan und Timeless in den Show Notes. Das letzte Wort gebührt dir, lieber Jan. Ich Ziehe mich jetzt schon mal raus und sage, wir holen uns nächste Woche mit der nächsten Folge. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
1: Cool, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Aber ein ähm, Ja, also wir wachsen gerade relativ schnell und wir suchen Unterstützung im Collectible-Team. Ähm, das ist so ein bisschen wie Investment Banking, aber ein cool. Da geht es um das Thema Analyse äh, von äh, Collectible-Verticals, äh, sich Markttrends anzuschauen und so weiter und so fort. Ähm, genau, und dafür brauchen wir Interns und Junior ähm, Collectible-Team. Strategy Manager, das ist ziemlich gut cool. und Marketing schauen wir gerade, also falls ihr das hört, das mega cool findet, schaut auf timeless.investments, schaut euch die Posts an, meldet euch bei uns, wir freuen uns drauf, bis dann.